0: c'était très mauvais, reprenons. Voilà. T'as pas une gueule de porte Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 28. After Eight, c'est un talk show qui déconstruit la pop culture, on y parle de tout, ciné, comics, jeux vidéo... Série, politique, mais cette semaine, bah, elle est un peu spéciale. En effet, on voulait faire un nouvel épisode sur cette nouvelle année et repenser un petit peu à l'année qui vient de se, s'écouler, mais on s'est dit,
0: ça va plomber tout le monde parce que 2016, 2016 n'a pas été un grand cru pour tout le monde. 2016, c'était un peu la décatombe, hein ça, ouais. va pas, ça va pas être possible. Et, et puis en fait,
1: être 100% positif, c'est pas la politique éditoriale de, de la maison. Donc on va essayer de faire un melting pot de tout ça, à, à moitié entre du bon sentiment et, et un peu de haine aussi parce que <rire> et beaucoup d'impro faut...
0: hein parce que voilà on avait on avait envie de faire un épisode mais on n'avait pas envie forcément de trop le préparer donc euh, bon un peu comme d'hab on va dire mais
1: non plus que comme d'hab c'est-à-dire <rire> plus que comme
0: d'hab oui toi tu tu
1: tu, tu sors de table littéralement <rire> et euh... ouais et euh, bah écoutez 2016 bon <rire> comment comment cette cette année qui n'en finit pas où on se dit tous les jours c'est bon c'est le dernier et en fait et en fait non jusqu'au dernier jour il va falloir il va falloir en souper alors on enregistre euh, à l'heure où on enregistre bah, l'année n'est pas encore bouclée et, et, euh, et, et on part avec cette nouvelle de Carrie Fisher
0: là d'un coup Carrie euh, Fisher dont... et sa mère le lendemain
1: et sa mère le lendemain dont on, rega... dont on regardait encore les exploits dans Star Wars Holiday Spécial. et oui ce <rire> qui est qui a... puisqu'elle chante qui... Puisqu'elle chante dedans, elle chante les chants de Noël dedans. Et, et c'est un moment un peu spécial, puisqu'en plus, elle a l'air complètement. Ça a l'air sa période, disons, de. J'allais dire, de psychotrope de. De, de vie,
0: quoi. C'est-à-dire, elle était en pleine.
1: Elle a l'air euphorique, dirons-nous, quoi. Bah, pour, a, et, pour
0: apparaître là-dedans, il fallait quand même un petit peu s'en mettre dans le pif, je pense.
1: Ouais, et, euh, ouais, du coup, ça donne. Ça donne. Euh, à ce truc pas très personnel, beaucoup de charme en fait. Et donc euh, j'essaye de prendre ce qu'il y a de meilleur dans 2016. Et euh, évidemment entre Bowie, entre Prince, entre euh, tous ces gens, sans parler de tous les gens qui nous sont chers, euh, c'était c'était comme tu dis une décatombe. Et euh, et pour paraphraser un pote qui qui a eu des jumelles, euh, il m'a dit il m'a dit écoute euh, personnellement c'était super, mais alors si je regarde le monde c'était terrifiant. Et, euh, et ouais, c'est un, peu l'idée, c'est un peu l'idée que j'en ai. Et je me rends compte qu'on ne s'est même pas présenté. D'habitude, tu vois, à quel point on est, on est dans le mode mini-zode. Ah, on, ouais. on, on se
0: présente plus. Bah, après bon. 28 épisodes, on se dit que c'est bon, <rire> les gens nous connaissent un peu, mais peut-être qu'il y a des nouveaux venus, les pauvres. S'ils tombent sur oui. cet épisode-là en premier, c'est pas de chance, quand même.
1: <rire> tu m'étonnes. Et donc, euh, à l'autre bout de, du cosmos, euh, Benjamin <rire> François, alias, alias Quix. en direct de Tatooine. <rire> Sur Tatooine et euh, qui, qui qui est donc de Los Angeles, qui qui est encore pour l'instant un territoire vierge et, et neutre. Enfin, je mais... suis à Los Angeles.
0: Je suis pas de Los Angeles. Je ne pense oui, pas vrai. qu'on puisse dire que je suis de Los Angeles. Enfin, peut-être. Maintenant, ça fait 5 ans, tu sais. Peut-être que on peut dire que je maintenant je suis de L.A.
1: Je ouais, quand on aura la nationalité, on verra déjà. Ah bah déjà, j'ai la green card. <rire> ça y est, donc euh, je, je peux déjà. Voilà. 2016 n'était pas complètement nul pour toi. Tu as reçu J'ai... la green
0: card d'un, d'un, pays, d'un pays sympathique. Voilà, donc si, si je me la fais partir suite à l'élection de, d'une certaine personne, et peut-être que euh, j'éviterai les, les regards inquisiteurs en passant la douane, euh, avant on sait jamais. Hein. Non, non, ça y est, tu es safe, tu es. Tu es clean maintenant, ça y est, tu, tu es approved. On tu es va re- espérer.
1: Non mais l'État ne peut pas revenir sur une décision qu'il a prise, quoi. Enfin, c'est oh si. oh bah, si, ils peuvent.
0: Oh là là. oh là là, d'accord, t'étais ironique. Bon, ben bah, tu vois, mais je suis un peu fatigué, je, je, je capte plus tes blagues, donc c'est pas grave. Alors dis-moi... Mais toi, mais toi, mais toi je... qui es-tu Parce que moi je me suis présenté, moi je suis Benjamin François Quiggs de Los Angeles, mais toi... Ah c'est vrai, que je... c'est vrai qu'on ne peut voir jamais qui je suis. Qui es-tu, petit homme poilu euh, je suis Daniel Andriev et je suis pas si
1: poilu, je suis pas si petit en fait,
0: mais. <rire> non, t'es pas si petit, mais t'es surtout poilu quand même.
1: Ouais, ouais, c'est, c'est le swag velu, comme, <rire> comme, comme, comme dirait ma copine. Et euh, je suis Daniel Andriev et, et sur Twitter, je suis Camerobotics et, et on fait ensemble ce show depuis, euh, depuis, depuis mars, je crois.
0: Ben, ouais, ben ça, c'est, ça, c'est une bonne chose qui est arrivée. Et ben, cette voilà, année. c'est ce voilà. que je
1: voulais dire, c'est que After Eight et ensuite Cinéba- Super Ciné Battle, c'était les deux meilleures choses professionnelles qui me sont arrivées, dans une année très blanche et sèche pour moi. Je, c'est une année, euh, je pense que fiscalement, c'est, c'est, c'est pas la meilleure <rire> du tout. Ouais. Euh, ah ouais, non, 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 c'est, il euh, y a des mois où j'ai gagné moins que le RSA, tu vois. Ah ouais. Et, ouais. Euh, ah oui, 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 je, ah oui, c'est pas, c'est pas de la blague. Et euh, ouais, donc donc du coup, je sais pas combien de temps ça va durer, je sais pas combien de temps je vais tenir ou ou quoi, mais, euh, mais, mais tu sais quoi, comme dit ma grand-mère, tu t'en fous, tant que t'as la santé, et elle dit ça, elle a 92 ans, elle va en avoir 93 le 1er janvier. Euh, donc oui quand t'as la santé tu, tu mesures un peu ta chance quoi. Bah, voilà, la preuve donc... c'est
0: que tu dis que les podcasts c'est le meilleur truc qui te soit arrivé dans une année où il y a des mois à tout chez le RSA donc tu évidemment il fallait que tu perdes du temps à faire des podcasts qui te rapportent zéro c'est logique
1: exactement <rire> Mais... <rire> <rire> eh ben, écoute euh... <rire> puisque puisque tu en parles j'ai c'est un, quoi, j'ai alors... un... J'ai un projet de podcast et celui-là, sera rémunéré puisque celui-là, on est sponsorisé. Enfin, c'est pas sponsorisé, je le fais. C'est un service commandé. Mais c'est quelque chose qui, qui me tient un peu à cœur. C'est un projet sur les comédies, sur les comédies françaises.
0: D'accord. Mais ce, serait, ce euh... serait au sein d'un autre réseau. Ce serait pas le ouais, robotiste Podcast au sein de... Universe.
1: Ce serait au sein de Binge. Et, euh, et on va parler comédie française. Et, et qu'est-ce, qu'est-ce qui me plaît plus que de, que de bâcher les comédies françaises ou de les encenser quand elles sont bien et euh, j'en parle euh, à plus forte raison c'est que euh, à l'heure de diffusion normalement mon article sur les comédies françaises on mettra le lien dans le, dans le post euh, ouais. sera disponible donc vous aurez mon top 25 du, le meilleur du pire de la comédie française donc les quelques bonnes euh, comédies qui survivent à cette année et puis sinon il y a vraiment
0: euh, c'est vraiment une année de merde aussi pour la comédie
1: française genre, genre on a tous payé quoi Mais <rire> l'impression, vraiment...
0: l'impression que j'ai en fait en... Ah, je sais pas, parce que je lis évidemment tes articles tous les ans euh, c'est que euh, quand c'est une année pas de merde, ça veut dire qu'il y en a eu 5 de bonnes sur l'année, sur 50 quoi.
2: Enfin
0: globalement, euh, le ratio il est quand même rarement super bon.
1: Non, pas de merde, ça veut dire 10 de regardable pour moi.
0: Mais regardable, Et... c'est quand même loin de bien. Euh
1: non, 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 regardable pour moi, c'est quand c'est... même... Moi, il faut... tu sais, il suffit de 2-3 scènes pour me... pour me vendre une idée, quoi. C'est-à-dire s'il y a vraiment une scène, il rentre dans un film.
0: Euh, ok, j'y vais. Il n'y a plus de... Et... <rire> Oui, <rire> dis pas que c'était pas hilarant ça.
1: Alors non, c'était pas hilarant sur le fait <rire> sur le quand j'ai vu Les Visiteurs 3, c'était c'est, c'était un moment c'était un moment qui m'a glacé le sang et j'ai essayé de l'intérioriser, d'essayer de comprendre ce qui se passe et tout, de l'intellectualiser et tu peux pas tu peux pas, c'est <rire> vraiment trop nul le visiteur 3 est vraiment et Les Visiteurs 3 n'est même pas mon le pire de cette année. Donc euh, ah, je vache. vais pas spo... je vais pas spoiler. Ah, non, on spoil pas, c'est, je... c'est pas pire. C'est pas le pire. Mais mais à partir du du 14, 13, 13e film, ça devient vraiment pas bon en fait. Ça devient très très vite pas bon, donc c'était pas une très bonne année. Dis-moi, Quicks, oui, qu'est-ce que t'as fait pour ces vacances Qu'est-ce que t'as fait pendant ces holidays
0: Alors, bah, j'ai passé. Comment euh... t'as fêté Noël Alors, j'ai passé Noël euh, aux USA, donc je n'ai pas passé Noël avec ma famille en France, mais je l'ai passé avec euh, bah, ma belle famille en fait. Euh, et euh, alors je sais pas si c'est un truc qui est spécifique à ma belle famille Ou si c'est, c'est c'est quelque chose de répandu autour des USA Mais j'ai pas l'impression qu'ils fassent le réveillon pour Noël en fait euh, Le soir de Noël, bah on, on est allé à une soirée avec des amis euh, Bon on a mangé euh, un peu normalement parce que oui en plus on fait un régime Nous on fait le régime pendant les fêtes Comme ça c'est on a moins de trucs à perdre que si on le faisait après les fêtes Donc tu vois c'est, on essaie d'être rusé Et ça mais, marche ça va Tu perds bah ben, ça marche ouais Enfin pour l'instant je, je me pèse pas je me pèserai à la fin en fait parce que se peser pendant c'est le meilleur moyen d'être démoralisé quand tu vois que tu perds pas tu perds pas tant que ça il vaut mieux attendre tout, la toute fin enfin je pense euh, et donc, euh, donc ben, on allait se coucher à une heure euh, relativement normale et on ouvre les cadeaux le lendemain matin en se levant euh, donc il était euh, 9h du mat on s'est levé euh, la, la, ma, ma belle-mère est venue euh, et avec, euh, avec mon beau-frère aussi on a ouvert les trucs et voilà Comme quand on avait 8 ans, hein, ou même moins, on attendait le matin que le Père Noël passe et on ouvrait les cadeaux. Et c'est un truc que j'ai pas fait bah, pendant des années, parce que à partir du moment où j'ai arrêté de croire au Père Noël avec mes parents, bah, on faisait un réveillon et puis puis voilà, après le dîner, sur le coup de 23h, 23h30, on trichait un peu, on ouvrait les cadeaux et on allait se coucher après quoi. J'ai quand même plus ou moins l'impression que c'est ce qui se fait en France, on fait un réveillon puis on ouvre les cadeaux à minuit et basta.
2: Ce que Alors tu veux que dire, là... c'est qu'on
1: aurait pu, on aurait pu enregistrer euh, le, le jour de Noël et déballer nos
0: cadeaux en direct, presque. Putain, on a, aura... ouais, on aurait pu. <rire> T'as ça pu l'année prochaine. Déballer tes cadeaux sur Twitch. <rire> on fait ça l'année prochaine. Je suis sûr qu'il y en a qui l'ont fait en même temps. Hein. Ils avaient tellement envie d'exposer leurs cadeaux que. Euh, donc voilà. Donc je, je sais pas si euh, le fait de ne pas faire de réveillon, c'est un truc qui est typiquement américain ou si c'est juste euh, le, ma famille qui ne le fait pas. Enfin ma belle famille qui ne le fait pas. Euh, mais en tout cas, voilà, c'était, c'était très très old school. Ça m'a, ça m'a rappelé des souvenirs de quand j'étais enfant et quand j'attendais le petit matin pour ouvrir les, pour ouvrir les paquets. Ah ouais, et toi, t'étais vraiment en famille old school, ouais. Ouais ouais. Et toi alors, qu'est-ce que t'as fait pour Noël Eh ben écoute,
1: euh, écoute, moi c'était un Noël un peu spécial aussi, parce que ça faisait plus de vingt ans, plus de vingt ans que j'avais une tradition, et je voyais un ami qui ne fête, qui fête pas Noël. Moi j'ai, j'ai perdu la tradition de Noël très très tôt, mon père... Mon père il fêtait pas Noël du tout, il était orthodoxe,
0: mais... Bah, on peut dire que t'es, mais... t'es ni catho ni chrétien, alors euh, voilà, Noël c'est voilà. pas forcément ton truc, quoi.
1: Non, non, mais j'ai pas été élevé surtout dans la religion. Ouais. Euh, Moi non plus, après, tu... hein, mais... Ouais, j'ai pas été élevé ni dans la tradition ni dans la religion, et, et, et ma mère, elle allait au casino, tu vois, le jour de Noël, <rire> euh, donc, tu vois, ce qui est le bah, truc... pour là... gagner de l'argent, pour acheter des cadeaux <rire> C'est le truc pour trouver le petit Jésus, et... Euh... Et, euh, et mon père, lui, il n'était pas du tout fait, du tout. C'est lui qui a même mis le haut le, là. Le et en plus, il y a un autre truc, c'est que les le, le Noël et le Nouvel An sont décalés en Russie. Euh, donc, je crois que tu as encore jusqu'au 13 janvier pour te ah bourrer oui, la gueule, tu vois. Calendrier c'est
0: grégorien grégorien.
1: Ouais. Et, et j'ai j'ai vécu, par contre, un Nouvel An en Russie. C'était un des plus beaux Nouvel An de ma vie. C'était aussi le dernier voyage que j'ai fait avec ma mère en, en dehors en dehors de la France. Et on est allé en Russie, et, et vraiment, tout le monde se bourrait la gueule. Tout le monde était littéralement en coma éthylique pendant qu'un... 15... Le, le pays ne fonctionne plus pendant 12 jours quoi, environ, euh, entre le 1er entre le et le 13. Et on est revenu en avion, le, entre le, bah justement, le, le jour de l'an, le jour de l'an en russe. Et on était les seuls à bord, évidemment, et on a été traités comme des rois, tu sais, comme quand t'as un vol et que t'as trois passagers, les mecs, on les traite, genre, ils vont tout de suite en première, on leur verse du champagne dès qu'ils s'entrent, enfin, on a eu la, la totale, c'était un très très bon souvenir, et euh, tu vois, si c'est ça mon meilleur souvenir de Noël récent, et eh ben écoute, je le prends, ça fait c'est il y a plus de dix ans, Ouais. et, euh, et du coup, euh, je suis resté à la, à la maison, j'ai beaucoup travaillé, euh, parce que j'ai travaillé sur cet euh, ce article sur les comédies françaises. Mmh. J'aime autant te dire que tu sais, on parlait du RSA. C'est l'article qui me qui me prend le
0: plus de temps de ma vie et en même temps qui me rapporte le moins. Euh, je, c'est, c'est vraiment, vraiment. Bah, c'est il ridicule. que faut quand même faut quand même les caler les 50 films. et J'imagine que euh, voilà, t'es pas t'es pas payé euh, en proportion. Non,
1: je suis pas payé en proportion et. Et oui, oui, c'est absolument, c'est absolument ridicule. C'est genre le truc le moins rentable. Mais je pense qu'un jour, je vais parce prendre que... toute
0: cette somme de données et je, vais la, et je vais en faire un bouquin. C'est pas possible. Oui, parce que non seulement il faut les écrire, là, les articles, mais il faut déjà se fader les films. Et ça, ça te prend un temps fou aussi. Bah ouais, par
1: exemple, hier, euh, j'étais allé voir, je voulais aller voir Jim Jarmusch et puis je suis arrivé un petit peu tard. Donc je me suis rabattu sur Père Fils Thérapie. C'était pas bien. <rire> C'était... <rire> Merde. <rire> C'était avec Jacques Gamblin et oh là là. Pff... Et Jacques Gamblin, il gamblinait à mort, et c'était, c'était, c'était pas très bien. Et tous les acteurs mettaient trop d'énergie à faire des choses pas très intéressantes. Euh, c'était, c'était pas une bonne comédie. Et tu vois, quand je suis sorti de la salle, j'ai dit, ah, je suis content de ne pas l'avoir inclus dans mon top. Euh, genre de ne pas avoir retardé mon top jusqu'au dernier moment pour remettre ça. Parce que ça, ça valait vraiment même pas le
0: coup, en fait. J'en retiendrai Jacques Gamblin, il gamblinait. Ah bah
1: ouais, non, non, mais euh, il était... Euh... Bah, tu sais, c'est comme Michel Larocque, elle Larocque, tu vois. Il c'est, c'est, y, y a des acteurs, tu vois, tu vois c'est leur C'est comme style Danny acting. Boone, je sais pas, en fait. <rire> ah non, non, on dit pas de mal de Danny Boone, non, c'est un ami de la maison. Ah merde, Et c'est euh, vrai, j'avais oublié.
2: Oh
0: là là, oui.
1: Alors remarque, je dis ça, mais j'ai dit du mal d'une comédie produite par Danny Boone euh, dans le top, donc euh, je dis plus rien. Mais pff, tu sais quoi, s'il fallait que je me retienne à chaque fois que... Tu sais, Nicolas Bedos, il me suit sur Twitter, donc est-ce qu'il je poste le la, la trailer de son dernier film je me dis est-ce que je vais être cynique ou pas parce que tout invite à être cynique dans le trailer de son film et en même temps je me dis merde j'ai pas envie de m'exposer donc maintenant quand je parle d'un trailer sur, sur Twitter ou d'une comédie j'essaie d'être le plus neutre possible et d'être euh, genre vraiment
0: il faut lire entre les lignes ce que je suis en train de dire mais c'est, ouais, ça serait, c'est quand même dommage si tu t'auto-censures juste parce que le mec te follow quand même
1: non, je mauto mais en fait, je mauto presque sur les trailers parce qu'en général, parfois, je dis que je pense que c'est de la merde et et je me contrôle un peu. Par exemple, là, sa, sa comédie là, c'est une comédie egotrip basée sur le fait qu'il est génial euh ah oui, qu'il je a crois écrit, et,
0: la oui, oui, oui. qu'il
1: a écrit et réalisé et ça se termine par la meuf qui pleure. Il dit mais pourquoi tu pleures Il fait parce que c'est génial. Oui. <rire> Genre quoi <rire> Qu'est-ce que c'est que ça Donc euh, pour me soigner de tout ça, j'ai vu Green Room aussi qui euh, ça faisait longtemps que je voulais le voir. Ah, j'ai toujours pas vu. Ah, oh là, Green Room, c'est super. C'est ouais. vraiment, c'est une des petites, un petit bijou de, de cette année. Euh, je me l'étais gardé, euh, vraiment au chaud pour le regarder. Et, et, en plus, en plus, Anthony Elchin, euh, son dernier film. Et, et ouais, ça donne, donne une, une strate de mélancolie supplémentaire à un film qui est quand même assez, assez dur. Ça parle de nazis et de, et de groupes néo-nazis.
0: Et, plus optimiste, j'ai vu Sensei Christmas. Est-ce que tu as vu Sensei? J'ai pas encore regardé sense c'est sur ma liste, mais sur ma liste euh, qui contient je sais pas, 50 titres, donc c'est dur. Et eh
1: ben écoute, sense c'est ma boule, c'est génial, c'est, c'est à la fois con et à la fois génial comme peut l'être une BD de super-héros, en fait. C'est ce qui se rapproche le plus d'un truc de super-héros pour moi, parce qu'ils ils accomplissent des choses, ils accomplissent deux, deux choses en tout cas que Suicide Squad, tu vois. Euh, ils sont... Euh... C'est un groupe de personnes qui sont liées euh, par, par l'âme. Où on ne sait pas trop exactement comment ils sont liés, mais en tout cas, ils sont liés dans la pensée. Et c'est une belle série, parce que du coup, tu te dis, euh, merde, euh, c'est aussi ça qu'on a envie d'avoir. C'est des gens qui sont liés et qui font des choses ensemble. Et Christmas Special, en gros, c'est, ils passent leur temps soit à baiser, soit, soit à faire la fête. quoi. Et c'est, c'est je pense que c'est le truc le plus wachowski que j'ai vu de, de tous les trucs wachowski. Il y a vraiment des scènes de baise d'anthologie. Mais ça, j'avais... T'avais j'ai jamais Sensei, tout...
0: toi, c'est ça? Parce que je... moi, j'avais Alors... entendu des avis assez, euh, assez distanciés sur Sensei. Il je... y a des gens qui adorent et des gens qui ont trouvé ça nul, donc. Euh... Alors, j'ai trouvé que les deux, trois premiers épisodes, c'était compliqué. Et ensuite, tu t'y prends
1: vraiment. Et à la fin de la série, j'étais en train de me dire Ah oh, merde, j'en veux encore plus. Et euh, je suis content qu'il va en avoir encore plus. Ça sent en mars ou en avril. Et je suis vraiment très, très, très content que ça se continue parce que c'est, c'est, une... c'est, une... c'est une belle série, quoi. C'est, euh... c'est, une... c'est une série. Euh... C'est une série de super-héros qui se cache un peu, c'est une série avec des, des personnages que j'ai envie de revoir à chaque fois, et, et tu vois, et on peut pas dire que Green Arrow me donne ça, quoi.
0: Bah, c'est un peu comme euh, c'est The OA, la nouvelle série de Netflix, ou E.O. Oh, je sais plus, OA, euh, celle où j'entends, euh, OA, ouais, j'entends ouais. tout et n'importe quoi, enfin, j'entends des gens qui adorent et d'autres qui trouvent ça nul à chier, donc je pense que ça va être comme Lost, il va falloir que je regarde parce que les avis sont tellement polarisés que... Il va falloir que je me fasse mon opinion. Non, euh, moi, j'ai commencé à regarder euh, une série dont je parlerai dans mes recommandations un peu tout à l'heure. Donc, je vais la garder. Oui, on se garde des
1: recommandations en fin d'épisode quand même.
0: J'ai commencé à regarder euh, la série animée euh, du Hades euh, Chapter des Chevaliers du Zodiac que je n'avais jamais vue. En fait, j'avais lu le manga il y a très longtemps, mais je n'avais jamais vu l'anime. Oh, merde. Et, euh, et, Et je les regarde en VF. Et alors, si vous trouviez que la VF des Chevaliers du Zodiac, genre euh, 88, euh, et, époque Club Dorothée, était nulle, eh ben celle du ADS Chapter, elle est catastrophique. Elle est encore pire. Ça veut dire le, le principal problème de, de la VF des Chevaliers du Zodiac de l'époque, c'est que t'avais trois doubleurs pour faire toutes les voix, mais au moins, c'était des bons doubleurs. Alors que là, les gars, ils sont pas bons, ils prononcent n'importe comment. C'est Et puis, alors, les dialogues, je sais pas si c'est la traduction qui est catastrophique ou si c'est le texte qui est comme ça à la base, mais c'est genre... Oh mais ça veut dire que cette personne a survécu Eh oui, cette personne est suffisamment puissante. Mais qui donc est cette personne Et je déconne pas quoi, il y a cette personne qui est prononcée au moins 12 fois de suite en 3 minutes. Et puis voilà, et puis après tu découvres que c'est, c'est uh, Chion de, du bélier et tu es là genre ⁇ Ah c'est lui, cette personne !⁇ Non mais sans déconner, c'est, c'est
2: putain de nul
0: Alors je sais pas ce que ça donne en VO mais voilà, par contre c'est, c'est plutôt joliment réalisé. Mais alors c'est lent, enfin c'est lent au début, au bout d'un moment ça va un peu plus vite, mais euh, voilà, bon, pour l'instant j'en suis que sur la, la, les 12 premiers épisodes. Donc, voilà.
1: Ah donc t'as pas encore fini complètement, complètement quoi, t'as pas... C'est
0: je... Inferno, Elysion. Ah tout non, ça, non, quoi. j'en suis pas là, je, j'en suis qu'au chapter, euh, au, au Sanctuary chapter, mais euh, j'ai bientôt fini, et, je, oui. et j'attaque les autres euh, ensuite.
1: Écoute, et... si je peux te rassurer, la VF, euh, la VF je crois, d'Inferno et d'Elysion est un peu mieux, parce que euh, je crois qu'il y a Eric Legrand qui revient pour faire Seyard déjà, c'est... Un ah. peu... Et, et je crois que c'est, euh, c'est Saori, elle a bien sa voix, sa voix originale. Euh,
0: Saori, je crois qu'elle a déjà sa voix... Oh, j'ai un doute. Je sais plus. Euh, mais en tout cas, tous les autres, il n'y en a plus un qui a sa voix d'origine. Alors, ce n'est pas tellement ça le problème. C'est surtout que le problème que les doubleurs, tu sens qu'ils ne sont pas dedans. Bah, tu
1: sais, c'est des histoires, un, de budget, et deux, d'époque. Parce, que, parce qu'on est habitué à la version d'original d'époque qui était vraiment, vrai. ex- qui était vraiment extraordinaire. Mais euh... ouais, c'était une époque où bah les doubleurs, ils étaient il oh, y avait Henri Janick qui faisait euh, un comédien que j'a... euh, pour les bah. amateurs de Super Ciné Battle, on en parle souvent. Bah, Henri ouais. Janick,
0: c'est, c'est le mec qui faisait Iki. Il faisait Iki. Et il, il, faisait... Tatsumi, il faisait tous les mecs un peu costaud. Il faisait
1: les rôles de méchants. Un il peu faisait peu
0: Aldébaran du taureau, il faisait le chevalier de l'ours. J'adore Henri Janick, putain. Il, avait... il a une voix, c'est la voix VF de Kojak. Ouais. Donc
1: euh, ouais, c'est un... et, et et la voix de Megatron. <rire> <rire> et oui. vois, donc ce, ce mec là est un génie est un génie absolu pour moi et euh, ouais non c'est vrai que les VF euh, les... Putain, te, tu vois c'est ça je c'est ça After 8. C'est au début on se disait de quoi on va parler et finalement on parle du doublage de Sensei <rire> <rire> on parle de Megatron <rire> <rire> bon et qu'est-ce, que, et qu'est-ce que t'as fait d'autre à part ta fête puisque moi je t'ai dit que j'ai fait
0: Sensei fait, alors je... voilà bah, je alors, je, ma, ma fiancée m'a offert une NES Mini comme, comme prévu de façon tu veux dire le, le truc qu'on a
1: dit du mal lors de notre, lors ah de mais... notre épisode, euh, épisode euh, c'était quoi
0: c'est sur les, le rétro gaming euh, je sais plus si j'en avais dit du mal moi je sais juste que j'en avais dit que les câbles des manettes super courts c'était, c'était nul à chier et je confirme c'est nul à chier et c'est, et c'est complètement euh, inexcusable euh, alors, tu, les gens peuvent dire oui mais c'est parce qu'ils ont réutilisé la même technologie pour la Wii et alors ils avaient qu'à pas le faire excuse en bois sans déconner il n'y avait rien qui les obligeait à le faire mais à part ça, bah c'est quand même vachement chouette parce que euh, oui, euh, c'est un système fermé, oui, tu peux pas rajouter de ROM, euh, oui, c'est 60$ dollars pour des jeux auxquels tu as déjà joué, mais il y en a 30, ça fait 2$ le jeu, c'est bon, c'est pas trop de l'arnaque, il y a Star Tropics dans le tas, rien que Star Tropics, il vaut déjà la moitié du prix, euh, et puis euh, j'ai reterminé le premier, Mar- le premier Super Mario Bros et la première quête de Zelda, 1. La, la première quête de Zelda, 1, je l'ai torchée en un après-midi, donc voilà, écoute, je l'ai déjà rentabilisé le truc, je suis content et puis bah, euh,
1: t'as rien payé euh,
0: j'ai rien payé <rire> oui c'est, c'est ma copine qui me l'a offert euh, non moi je me suis offert euh, en fait je me suis monté une petite bande d'arcade euh, bar top euh, donc que tu poses sur une table euh, alors c'est une base de Aid, euh, Parce puisque j'en avais parlé dans un épisode que j'avais envie de me monter un bar top et dans les commentaires d'AfterEt, un, un auditeur m'avait dit, tiens, tu pourrais te partir d'un, d'un pike Donc je sais plus comment s'appelait cet auditeur, mais je le remercie pour le conseil. Donc voilà, je m'y suis penché, je me suis offert un pike euh, J'ai été assez malin, je l'ai fait avant le Black Friday, parce que depuis, c'est un rupture de stock total. Euh, donc oui, j'ai payé un peu plus cher que si j'avais attendu les soldes, mais si j'avais attendu les soldes, j'étais pas sûr d'en avoir un. Et euh, bah là, je me suis monté ma petite borne et je suis super content. Ça marche très bien, c'est très chouette. Et je l'ai déjà customisé un peu avec des artworks de, de, de mon jeu culte de tous les temps Final Fight euh, que j'ai récupéré en haute résolution, Voilà, imprimé sur du beau papier photo. J'ai customisé mon truc. Euh, je vais continuer, je pense, à custo. Euh, mettre, euh, par exemple, mettre du rétro-éclairage derrière le bezel, euh, euh, changer les boutons, changer peut-être le joystick, euh, mettre du Sanwa ou du... du ou du Semitsu à la place, enfin voilà, de mettre, enfin c'est déjà, c'est pas du matos pourri qui est fourni avec le paquet, c'est, de... c'est déjà de qualité très convenable, tu vois, c'est pas des, des sticks pourlingues à... à deux balles, c'est... c'est déjà très très convenable, donc je vais prendre mon temps et puis je vais continuer à customiser ça, et, et puis peut-être euh... l'objectif ultime, en acheter une deuxième que je mettrai, relierai en réseau pour pouvoir jouer à deux, quoi quel bonheur mais ouais le <rire> mec qui a trois bornes chez lui mais putain c'était... en fait t'es Ricky ou la belle vie <rire> putain quand j'étais gamin Ricky ou la belle vie ça me vendait ouais. du rêve hein, avec son, son espèce de train miniature qui traversait la maison qui passait au milieu de ses bandes d'arcade et de ses flippers et le gamin qui ne jouait jamais à ses bandes d'arcade et ses flippers hein, ce petit con là ah bah il, il, il était vraiment agaçant en fait Ricky. ah mais complètement oui
1: et alors, est-ce que tu peux m'agacer avec tes
0: cadeaux alors Puisque, comme je disais, je ne fête pas vraiment Noël, donc je n'ai pas eu vraiment eu de cadeaux. Mais est-ce ah, que bah, toi. T'es... En plus de ça, euh, j'ai eu un pantalon de jogging Tina Belcher de, de Bob's Burgers que j'avais posté sur Twitter, si les gens veulent aller voir. Et j'ai eu des places de concert. Vu. Tu l'as pas vu bah, Il est sur Twitter, je t'inviterai à aller voir. J'ai peut-être sur Facebook, je ne sais plus, mais j'ai posté. Et euh, des places de concert pour un, un concert qui va se dérouler euh, le 14 février. Et euh, j'irai avec ma, avec ma fiancée en amoureux, mais j'en parlerai, je pense, quand on l'aura vu, parce que c'est un peu, ce sera un peu surprise. Je ne veux pas dire euh, ce que ça va être le concert, donc voilà. Parce que tu crois qu'elle t'écoute Ah non, euh, je sais qu'elle m'écoute pas, parce que <rire> même si elle écoutait, son, son français n'est pas encore assez au point. Elle comprend pas mal de choses, quand même. Je pense qu'elle en comprend plus qu'elle veut bien le dire. Je... Mais je ne pense pas qu'elle en soit écoutée After ride non. Tu sais que...
1: En tout cas, si elle aussi... écoute, bonjour chéri <rire> tu sais que j'ai aussi offert des, des tickets de concert à un ami ouais. pour son ARCR donc vraiment en avance et en plus c'était des concerts il fallait, fallait se prendre tôt et c'est aussi un concert sous je lui ai pas dit ouais. mais, mais j'espère que ça nous écoute non je pense pas qu'il nous écoute mais bon. je, je, je peux te dire j'ai pris des places de concert pour Phil Collins ouh wow. Wow. <rire> je, pense que c'est, je pense que c'est la dernière fois qu'on va voir Phil Collins donc... <rire> c'est possible ah, oui oui je me demande s'il si, si va faire quelque chose hein, après et euh, écoute, moi j'ai quand même eu deux cadeaux, euh, deux cadeaux assez notables, euh, on m'a offert un coquetier Batman, Ouais. il est, il est adorable, donc, parce qu'en ce moment moi aussi je suis mon, mon petit régime et le matin je me fais, je me fais un œuf dur, ou plus ou moins dur, et un petit coquetier euh, Batman c'est ce qu'il y a le plus classe au monde je pense, avec des, avec des, des bat-symboles pour faire des, des toasts Batman et euh, donc ça c'était adorable et alors là j'ai eu un truc surprise qui est venu du Japon qui m'a envoyé par quelqu'un de... aussi qui m'est très cher et, et alors je me demandais qu'est-ce que c'est que cette grande boîte et c'est vrai que j'en ai parlé un p- tout petit peu dans, sur les réseaux sociaux mais est-ce que c'était mais... un
0: TIE Fighter parce qu'on va dire de grande, <rire> grande boîte <rire> non c'était pas un TIE Fighter
1: taille géante bon c'est, c'est un allez il y avait une douzaine de soupes euh, de paquets de soupes qui s'appelle TIEBN et euh, c'est de les soupes qui viennent de Kumamoto. Et je lui avais envoyé une photo et je lui ai dit écoute où est-ce qu'on p- tu sais pas où est-ce qu'on pourrait en trouver j'en voudrais je voudrais une douzaine <rire> comme ça genre mais pour la blague quoi. Ouais. Et il me les a renvoyés et c'est effectivement un des trucs les les plus délicieux je je tiens le paquet en ce moment un des trucs les plus délicieux que j'ai mangé c'est des tout, soupes un peu détox au yuzu qui sont parfaites il euh, y a marqué sur le matin pour les petits creux pour le, le petit déjeuner ou pour le bento du midi et euh, et ouais, il va falloir que tu et... m'en
0: envoies hein, quand j'aurai fini mon régime.
1: Et c'est il y a le l'ours de Kumamon dessus euh, qui fait la tête. Tu sais que tu connais Kumamon Je euh... connais
0: Kumamon, ouais, c'est l'ours noir euh, là avec oui. la l'once noir qui a, qui a une tête un peu de, délurée.
1: Ouais, ouais. Et, et c'est adorable. D'abord, c'est adorable de m'avoir envoyé ça, surtout que je n'étais pas du tout au courant. Et une boîte entière de de, 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 soupes qui en contiennent cinq, 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 cinq paquets chacun. C'est 53 calories par, par soupe. Je peux je peux te le dire. Tu te le mets dans un petit mug. Il y a des petits vermicelles c'est délicieux ah, pas c'est mal par... ah c'est vraiment euh, genre euh, vraiment vraiment le je le qui et, et je pense que lui nous écoute et c'est pas pour lui Phil Collins, qui sera sûr parce qu'il sera, p... il sera pas en France il est au Japon mais je l'embrasse aussi très fort parce que merci pour ces soupes qui m'ont qui m'ont qui m'ont qui m'ont, qui m'ont sauvé un peu cet hiver et qui m'ont mis quelques bonnes euh... quelques bonnes calories nécessaires par le temps de froid je... littéralement j'enregistre sous un plaid hein, puisque <rire> c'est... c'est la première fois que ça m'arrive de l'histoire d'After 8. Et euh, écoute, puisque, puisque là, on, on a fait un peu le topo de cette fin d'année, euh, est-ce que tu as quelques bonnes résolutions <rire> Est-ce que tu as quelques idées de, Alors, de, de ce qui va t'attendre en 2017
0: bah, tu, La bonne résolution habituelle des gens, c'est de perdre du poids. Mais moi, c'est bon, c'est déjà en cours. Donc, c'est pas vraiment ma bonne résolution 2017. Mais en fait, je viens de, d'avoir une idée. Euh, tu te rappelles que quand tu étais venu il y, a, il, y a, c'était quoi, il y a deux ans, trois ans, tu m'avais traîné faire du Bikram Yoga oui, c'est vrai. Et j'avais cru mourir 15 fois parce que pour les gens qui ne savent pas, le Bikram yoga, c'est quelque chose qui se fait dans une salle avec une humidité de 350% et une température de 4 millions de degrés à peu près. Non, c'est 40 degrés et ouais, 80% d'humidité. Ouais, bien. j'étais pas loin. Et euh, donc, euh, donc, j'ai trouvé ça absolument insoutenable et j'ai cru mourir 15 fois. Et euh, donc, bah, ma fiancée m'a même convaincu qu'il fallait que j'essaye le yoga à température ambiante et euh, en fait hier soir on est allé au yoga ensemble et j'ai trouvé ça sympa donc ma mutation en californien continue je pense que je vais me mettre au yoga en 2017 voilà bah écoute c'est pas mal le yoga
1: écoute euh, moi je, je peux que t'inciter à aller au yoga c'est vraiment un truc qui me qui me plaît moi j'ai une petite mini résolution c'est qu'il faut que je range il faut que je range c'est un bordel chez moi c'est un c'est un cauchemar et le truc c'est qu'à chaque fois que je perds quelque chose et que je le retrouve je suis tellement
0: heureux et là ça fait trois semaines que j'ai perdu mon passeport. Et et euh, effectivement et... oui perdre son passeport c'est un peu chiant.
1: Et en plus, j'avais vaguement prévu d'aller euh, d'aller à l'étranger là genre euh, là bientôt et et c'est la merde donc euh, donc je peux pas partir à l'étranger en plus je suis un genre de mec j'ai pas de carte d'identité euh, c'est c'est un mauvais calcul quand on n'est pas très Or, c'est, c'est pas que je suis pas très ordonné c'est que mon espace vital il a besoin de beaucoup de bordel pour exister entre les bouquins là sur mon bureau j'ai j'ai j'ai, j'ai 10 bouquins j'ai j'ai des j'ai j'ai un paquet de soupe j'ai une ps vita euh, j'ai trois mugs j'ai j'ai un vieux numéro du du figaro comment la france s'islamise avec euh, Philippe
0: de Villiers en couverture qui m'a été offert par quelqu'un qui travaille au figaro oh bah le Je... passeport c'est bon eh ben je leur remercie, vraiment. <rire> tu, je... tu prends ça, et puis tu t'amènes à la frontière, tu fais « Regardez Voilà Laissez-moi partir, j'ai... maintenant
1: !» J'ai une 2DS, j'ai, j'ai des vêtements, j'ai des, j'ai, des f... j'ai des photos, beaucoup de photos.
0: Euh... Mais tu sais, ouais. je crois que je te l'avais déjà dit, et même, je crois même que je l'avais publié sur Twitter. Moi, je l'aime bien, ton bordel, en fait. Euh, surtout, euh, quand je suis dans ton séjour, euh, genre, je suis dans le canapé, et je vois ton étagère avec tout le fratras de bouquins dans tous les sens. Il y a un petit côté... Euh, je sais pas, il y a un petit côté rassurant, euh, on, on se sent à l'aise. Moi, j'aime bien. Mais c'est vrai, genre, j'ai une. Alors, à l'entrée
1: de chez moi, j'ai une espèce de bibliothèque qui en en traviole avec des bouquins, et c'est vraiment mon, la manière, ma manière de juger les gens, je juge jamais les gens sur, sur autre chose que ça, mais alors, c'est la manière dont ils ont d'appréhender cette bibliothèque. S'ils me disent, mais elle est traviole ta bibliothèque, elle est remplie de bouquins, me, ça me déçoit beaucoup, mais s'ils me disent, oh, c'est trop bien, il y a plein de bouquins, bah, genre, je me dis, ah, putain, on est fait pour s'entendre. C'est, euh, tu sais, c'est comme, euh, c'est comme ce qu'on a dit sur Pacific Crime. voilà il y a les, les gens qui aiment Pacific Crime, il y a ceux qui aiment pas Pacific Crime. Voilà, ma bibliothèque, c'est le bon Pacific Crime à moi. <rire> Et euh, écoute, tu bah, veux dire c'est comme les gens qui
0: aiment pas Doom c'est un peu comme, les gens, qui un peu comme les gens qui aiment pas Doom
1: c'est un peu comme les gens qui aiment pas Doom pour toi et euh, bah écoute euh, qu'est-ce que tu penses de 2017, est-ce qu'il y a quelque chose que tu attends culturellement est-ce qu'il y a quelque chose, un film, une série
0: est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des BD Est-ce qu'il y a quelque chose qui te qui te, qui bah, te travaille Je sais que toi, tu as déjà fait une belle liste de ton côté. Donc si tu veux commencer, et je commenterai sur tes attentes, parce qu'il y a des trucs dans tes attentes qui sont des attentes à moi aussi. Donc, euh... bah Écoute,
1: le, le premier truc qui me vient à, à l'esprit, c'est Okja. Ogja, c'est le prochain Bujun Hu. Euh, le mec qui a réalisé euh, The Host, euh, Memories of Murder, Mother... Et ce mec, je trouve, je pense que c'est un génie. Je pense que c'est un des meilleurs réalisateurs euh, vivants. Euh, il a réalisé plusieurs de mes films préférés. Et, et là, il réalise un film. Euh, il est, bah, il est soutenu par Netflix. C'est un film qui va sortir en même temps dans le monde entier. Euh, et donc, je suis, je suis très emballé à cette idée d'avoir, en même temps que les Coréens, je suis très euh, emballé quoi à l'idée d'avoir un film. Alors évidemment, je préférais aller le voir en salle. Parce que c'est comme ça que je pense qu'on j'apprécie plus un film. Ouais. Mais écoute, et écoute, dans le doute, dans le doute, je prends. C'est pas grave. Si 2017 me donne un, un nouveau Bujun-Hu, euh, j'y vais. Et euh, écoute, dans un autre ordre d'idée, tu vois, The Fate and Furious, euh, Fast and Furious 8 et Baywatch, je pense que c'est la bonne merde. Euh, c'est la bonne merde que... Enfin pas la merde, mais c'est le truc un peu nawak que j'attends. Bah surtout,
0: euh... Euh, surtout Fate and Furious. Après, euh, je ne vais pas te dire non pour Baywatch parce que, étant un grand fan de David Hasselhoff devant l'Éternel, j'aime aussi beaucoup Baywatch. Mais phaeton and the Furious, voilà, c'est le huitième épisode de Fast and Furious. Et Fast and Furious, c'est quand même une série de films qui, à partir du moment où elle a décidé d'arrêter de se prendre au sérieux, qui, à partir du moment a décidé que c'est bon, on pouvait y aller full nawak, on s'en fout, euh, on, est, on est dans une série de films où... Euh, où il y a des nanas en bikini qui dansent sur du dubstep devant des courses de voitures illégales, et ben bah voilà, c'est une série qui a finalement compris euh, quel était son potentiel, donc à partir du 5, hein, parce qu'avant c'était... Et son, de cœur de, et, son, et son cœur de cible <rire> Voilà, là, disons, avec le 4, ils ont opéré un reboot de la franchise, et c'est vraiment avec le 5 que ça a vraiment abouti, avec l'arrivée de The Rock d'ailleurs notamment... Et depuis, euh, c'est, c'est du pur plaisir coupable. Pour le coup, euh, c'est des films où tu sais pertinemment que ça va être archi-con, mais que tu vas pas t'emmerder pendant, le, pendant les deux heures que ça dure. Et euh, tu y vas pour voir des cascades spectaculaires, des acteurs complètement over the top, des punchlines de, complètement débiles. Et, euh, et Baywatch s'annonce un peu comme ça aussi, même si Zac Efron, j'avoue que bon, voilà, ça me fait toujours un peu peur. Mais c'est les Zac Efron movies. Hein. C'est ouais. qu'il, il, on dirait qu'ils jouent toujours le même rôle. Quoi. Mais ça a l'air bien débilou Et... Euh, et ouais, euh, Fate and the Furious, moi je, je l'attends avec impatience et euh, j'irai, euh, je, j'attendrai euh, d'y, aller, euh, d'y aller en salle, alors que tu vois c'est une série que j'avais complètement laissé tomber et, et que j'ai redécouverte très récemment au final parce que je me les suis me quasiment tous enfilés pour regarder le set et, euh, et ouais je regrette finalement de pas de avoir pas continué à les voir en salle parce que ça devient bien en fait, c'est ça qui est con, c'est qu'à partir du moment où le, le film a compris qu'il fallait qu'il arrête de se prendre au sérieux, bah la série elle devient bien. Et il faut dire que dans le trailer, ils se font poursuivre par un sous-marin et, il, et le mec, il dit « We need a bigger truck », tu vois. C'est,
1: oui c'est, c'est à ce niveau de stupidité cool, quoi. D'ailleurs, tu, tu en fait, tu, tu savais uh, « Gods of Egypt » dont on a parlé dans, dans l'épisode de, de nos top, de nos mm-hmm. top 2016 euh, j'adore j'adore un, un, quand les films sont un peu débiles et qui me promettent quelque chose d'autre. Gods of Egypt, Slate m'a demandé mon top 10 de films. Je suis sûr que j'ai donné un top 10 qui n'a rien à voir avec tout le reste de Slate. <rire> euh, euh, mon premier est Julieta, je te l'ai fait vite fait. Mon premier est Julieta, mon deuxième est Arrival, dont on a beaucoup parlé ici. Ah ouais. Mon troisième est Midnight Special, dont on a parlé ici. Mon ouais. quatrième est Shin Godzilla, dont on a parlé ici. <rire> oui. Mademoiselle dont j'ai parlé dans Super Ciné Battle Nice Guys dont on a abondamment parlé ouais. Ensuite, ensuite il y a Grimsby euh, agent trop spécial les frères Grimsby avec ah oui, uh, Sacha alors, Baron celui-là, Cohen celui-là je te
0: confirme tu vas être tout seul à le mettre je pense dans tous les ah, top 10
1: il est extraordinaire c'est un film extraordinaire avec euh, beaucoup beaucoup d'anus d'éléphants mmh. euh, il <rire> euh, y a Dernier Train pour Busan il y a Your Name et il y a donc Gods of Egypt et donc j'aime quand un film tu vois le, le petit film le Nanar 2. Nouvelle époque et pour moi euh, Baywatch et Fate and Furious a le potentiel d'être ça et à défaut j'aime bien euh, la, le reboot de Planet of Apes c'est le prochain là où on voit des singes avec des usies et des famas ça c'est, ça c'est, j'ai envie de voir ça j'ai envie alors, de voir des singes avec des avec des armes alors il y avait et... déjà ça dans le précédent il y avait des singes oui, à oui, cheval non. avec des fusils automatiques oui euh... c'est, c'est la meilleure scène du la meilleure scène du deuxième D'ailleurs, euh... le, pro- le premier était chiant, parce que... Ah, mais j'ai le détesté
0: singe... le premier. Le, le, le premier, premier, était nul, le, et le vraiment deuxième... nul à chier, bourré d'incohérences du début à la fin, ça n'avait aucun sens. Et en fait, le deuxième... Parce qu'en plus, le premier se prenait vachement au sérieux, c'est là encore, encore un gros problème, quand tu fais un film avec des singes qui parlent, tu peux pas faire un film qui se prend au sérieux. Et le deuxième évacue tout ça et a ah, un côté nanardesque qui le rend presque attachant, mais je me suis vachement moins emmerdé devant le deuxième que devant le premier, je suis entièrement d'accord là-dessus. Ah, la scène du cheval avec le double famas là, c'est, c'est yeah, ce que ouais, j'ai envie de voir dans C'était magnifique, film. c'était magnifique.
1: Plus sérieusement, il euh, y a Blade Runner, euh, le prochain, et je pense que. Bien sûr. Bah, écoute, euh, écoute, à part le fait qu'on voit, bah, qu'on voit Old, Old, uh, Old Ford, quoi, parce qu'il est, il a l'air, il a l'air tout vieillot, et, et c'est très bizarre, c'est très bizarre parce qu'on a l'impression qu'il fait toujours un peu le rôle de Ford vieux dans tous ses films maintenant. Mais euh, mais euh, ouais, j'attends ça avec impatience parce que je me dis s'il y a un mec qui peut le réaliser, c'est, c'est lui, quoi, c'est euh, Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. Hein. Ouais, dont on, dont on a dit vraiment beaucoup de bire cette année. Et puis euh, côté jeux vidéo, il y a j'ai quand même quelques attentes, je suis très fan de Zetai Breath of 4 qui est mais un c'est jeu qui est aurait... Stephen Force, euh, c'est ça Non, non, c'est un autre truc. Iset... Non, c'est oui, c'est pas du tout, ça s'appelle SOS euh, Last Escape. Ah je oui, crois. c'est Last Escape, je confonds pardon. Et c'est un, c'est un jeu où on est aux prises avec le, le, monde, le monde extérieur. On est victime d'un, d'un tremblement de terre. Voilà, c'est une catastrophe, catastrophe une, catastrophe, une catastrophe naturelle. Et tu dois survivre. En, en Et j'adore les situations un peu extrêmes où il euh, n'y a pas forcément d'antagoniste et où euh, bah, tu dois survivre aux éléments. Et Zetaï et Toshi. C'est Zeta, pas, Zeta, pas cette série-là où il y a un
0: épisode annulé suite euh, au séisme Sendai euh, et Fukushima ouais. Ouais. Il a été
1: annulé, genre il devait sortir euh, un mois, av- euh, il devait sortir pile le mois de mars et ils l'ont annulé juste avant. Mais c'était en fait, c'était vraiment une bonne opportunité parce que le, le développement n'allait nulle part et je crois qu'ils ont utilisé ça comme argument.
0: Et c'était c'était quel épisode alors, Du coup c'était celui-là c'était que le 4, depuis ils ont redémarré d'accord Ils l'ont repris. Ouais, de 0 ils ont...
1: ouais. Okay. ouais. semble-t-il, et bah j'espère qu'ils vont aller jusqu'au bout aussi. Et donc, euh, il sortirait cette année, euh, comme Zelda, par exemple, que j'attends quand même avec beaucoup d'impatience pour y avoir joué.
0: Alors, moi, euh... je pas joué. Je l'attends avec beaucoup d'impatience, mais aussi avec beaucoup d'inquiétude. Euh, parce que voilà, le dernier en date, Skyward Sword, le dernier canonique en date, euh, m'est un peu tombé des mains. Euh... Ah, non, non, mais ils me sont tous tombés des mains, les derniers. Tous. C'est vrai, parce que je suis quand même allé au bout de Toilette Princess. Hein, mais alors, uh, Skyward Sword, je pouvais, enfin, je pouvais pas. Après. Non, Toilette, je suis allé au deuxième donjon et j'ai fait, c'est fini. C'est, et... c'est bon, ça marche plus sur moi. Et euh, écoute, c'est la, c'est la première moitié le, le meilleur, je te dirais Donc t'as, ah t'as ouais, fait putain. le meilleur ouais. Parce qu'ensuite les dangers sont de plus en plus chiants J'ai trouvé dans Skyward, dans et Princess enfin, bref. Mais bon, j'attends quand même ce Zelda Avec curiosité et, euh, et Un peu d'inquiétude mais, euh, mais bon, écoute, on verra bien hein. et, euh, et puis j'attends Gravity Rush euh, Le nouveau Gravity Rush Parce que
1: si j'ai besoin de mon côté un peu euh de jeux hein, comment je dirais un peu lasgardian tu vois un peu mmh. ésotérique un peu métaphorique j'aime bien ça bah j'ai fait le et... 1
0: récemment sur vita et c'est
1: vraiment très chouette c'est super hein. mmh. et, 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 et j'ai, j'ai joué à la démo de Nier automata donc Nier automata est directement dans mes, dans mes jeux les plus attendus de l'année Ouais. il y a red, uh, red Dead Redemption 2 évidemment rien, c'est, c'est mine de rien j'ai vraiment envie d'y jouer et
0: puis moi je, j'ai cro- envie je... De je... croise toujours les doigts pour un pour un remaster pc du premier hein, avant la sortie du 2 mais bon j'y crois plus vraiment maintenant
1: moi, je croise les doigts pour qu'en 2017, tu aies une PS4. Puisque comme ça, on va pouvoir jouer ensemble à Injustice 2.
2: <rire> c'est un j'ai peu... acheté
1: Injustice 1 sur Steam. Sache-le pour quand tu reviendras. Uniquement ah, cool. pour toi. Parce, que c'est... Parce qu'Injustice, c'est un, peu mon jeu... c'est un peu mon jeu de merde préféré. quoi. C'est... c'est à la fois moche et con. Et en même temps, il y a des moments qui sont qui sont débiles. Et là, dans les G6-2, ils portent tous des armures. C'est vraiment... C'est des chevaliers du zodiaque meets Power Rangers. Ils sont absurdes. Je, je, je pense que je vais adorer ça. Et, et plus sérieusement, enfin plus sérieusement, entre guillemets, euh, j'aimerais bien jouer à Marvel vs Capcom
0: Infinite avec toi. Donc ouais, mais euh, tu sais que j'aime pas du tout la série Marvel vs Capcom, donc c'est pas gagné
1: Ouais, mais on va bien s'amuser. C'est le, le but, c'est d'être ensemble. C'est ça, c'est ça, 2017. C'est ouais.
2: de survivre ensemble
0: alors est-ce que toi t'as des choses que t'attends à part tout ce que j'ai name dropper bah moi j'attends du comics Euh, j'attends les hardcovers du Batman de Tom King dont tu as déjà dit euh, énormément de bien et aussi de la nouvelle série euh, Batman de Scott Snyder parce que je suis pas très floppy moi en comics j'attends d'avoir un un bon gros bouquin avec euh, soit une couverture rigide soit en TPB qui coûte moins cher mais mais si tu les veux vite bah, il faut acheter les hardcovers chez DC euh, je viens de recevoir le tome 10 du Batman de Snyder, qui est donc le, voilà, le, l'épilogue du, du run de Snyder, qui a duré quoi 3 ans maintenant euh, sur Ouais, Batman. quelque chose comme ça, ouais. ouais. Et qui était vraiment très bien, voilà, qui a commencé avec euh, La Cour des Hiboux et euh, qui s'achève là avec euh, ce fameux euh, Mr. Bloom. Et puis. Ah, euh, donc tu sais pas encore ce qui, ce qui se passe avec Mr. Bloom Eh ben, pas complètement, non. Je, j'en ah, sais putain, des choses, tu... mais pas tout. Et, euh, je tu vais... vas voir, c'est mortel. C'est mais mortel. je vais le lire, je pense, en allant me coucher tout à l'heure. Et. Euh, et oui je fais partie de, des quelques maboules qui ont vraiment bien aimé Prometheus donc j'attends Alien Covenant avec euh, avec optimisme parce que ce que j'ai vu du trailer me laisse à penser que ça Alors, va pas être mal. Quand tu dis que t'as aimé Prometheus tu as aimé des choses dans Prometheus parce qu'il y a des choses à aimer dans Prometheus. J'ai aimé Prometheus <rire> malgré les incohérences grossières et débiles de son scénario et les comportements complètement incohérents de ses, de ses protagonistes. De son scénario écrit par qui déjà, rappelle-moi un petit peu (rire) Un mec
1: que que je croise aux toilettes. (rire) Tu veux dire, l'auteur de. Tu sais que, à cause de ça, je crois crois que c'est ce mec, quoi. Ce mec doit être très gentil, mais alors, ce qu'il fait ne me touche pas du tout. Et j'ai vu The Revenant. Non, c'est pas The Revenant, c'est The. C'est The Leftovers. The Leftovers Putain, j'arrive pas à Leftovers. Leftovers, mais la première saison, ça m'est tombé des. Je trouve ça. Je, je, T'es allé au bout de la saison 1, moi Moi, je suis allé au bout de la saison 1. Moi, je suis allé au bout de la saison 1. Je vais te ça... dire
0: un truc qui va vraiment te faire de la peine, mais il paraît que c'est la saison 2 qui défonce. Ouais, ouais, c'est ce que j'ai entendu, et je suis allé jusqu'au bout de la saison 1. Mais la saison 1 est
1: tellement bête, il euh, y a des choses vraiment d'une bêtise. Enfin, pas d'une bêtise, mais qu'il faut avaler des couleuvres telles que je sais pas si ça en vaut le coup.
0: Ouais, bah, je te dirais ça quand j'irai un peu plus loin que l'épisode 1, c'est tout ce que j'ai vu. Je euh, sais pas forcément que j'aimais pas, c'est que j'ai pas eu l'occasion de regarder la suite. Euh. Et qui est pas mal, ma foi, hein, le premier épisode. Le hein. pilote est assez euh, engageant, ouais. Ouais, donc je, je regarderai ça, mais bon. Et puis, et euh, eh ben écoute, en 2017, il euh, y a un autre truc qui va sortir avec, euh, avec notre actrice préférée euh, du, euh, de l'année 2017, si, de l'année ah, 2016. Ah, la vigne <rire> euh, euh, Donc, euh, le Valérian de Luc Besson. Euh, qui sera certainement euh, l'occasion pour nous de peut-être faire un super Besson Battle si, euh, je... si papa oh là veut là, je... bien nous rejoindre dans cette aventure de s'enfiler tous les films de Besson qu'on n'a pas déjà vus moi il y, y en a plusieurs que j'ai pas vus hein, j'avoue euh, après c'est quoi le dernier ah, bah, j'ai vu Lucie, Lucie c'était le premier depuis... depuis le cinquième élément je crois que je m'enfilais, j'avais rien regardé de Besson entre les deux, et euh, putain s'il faut se faire Arthur et les mini-moi ça va être, ça va être tendax mais euh... Mais bah, bon, surtout, il euh, y, y a les films dont on n'a rien à branler. Par exemple, à Angel A, qui est un de ses pires films. Angel A, euh, Adèle Blanc-Sec. Euh, non, j'ai pas vu Angel A.
1: Bah Adèle blanc c'est pas très intéressant. Euh, il a fait The Lady, tu vois,
0: donc, bon je pense pas que tu aies quelque chose à, fait, à foutre. Bah non. Il a pas fait un film avec De Niro aussi, ou il a juste produit
1: Malavita Ouais. Ah, Malavita. C'est, c'est réalisé c'est... par
0: lui C'est réalisé par lui. Alors ça, non, attends, C'est y a vraiment Niro... le fond de la cuvette de Chiotte ça. Il y a. Ah bah écoute, euh, c'est
1: celui que j'ai pas vu, c'est mon, c'est ouais. mon blindside, c'est celui-là où j'ai dit nope, « non nope, j'y vais pas ». Eh bah écoute, va falloir un euh, coco. Mais oui, oui, si on se tape tout, euh, est-ce que je dois… Attends, j'ai la liste devant les yeux. Si je on se fait, fait dernier... un super <rire>
0: battle, il y a moyen qu'il y ait du sang quand même. Hein. Le dernier combat, Subway, Grand Bleu, Nikita, Atlantis. Alors jusqu'ici, les... j'ai... Alors, j'avais vu tout sauf Atlantis.
1: Léon, ah ben, bah, tu sais qu'Atlantis, je pense que Besson l'a pas vu non plus. <rire> <rire> non, mais tu sais que Atlantis, en fait, ils l'ont sorti dans la foulée du Grand Bleu pour. Ouais, c'est un docu. Pour, euh... C'est un docu, mais en fait, c'est, c'est celui qui l'efface, il efface toutes les traces d'Atlantis parce que c'est son plus gros fiasco, en fait, en, en termes d'audience par rapport à, au sommet dont il était habituée.
0: Bah, au Donc, Grand a... Bleu surtout, qui à l'époque était le film d'une génération.
1: Ouais. Bon, on va pas faire le film à le... le non, non, Super on, Ciné Battle on avant, le fera mais, à l'époque. Mais je veux dire, entre Léon et cinquième élément... Ah j'ai, oh j'ai vu Jeanne
0: d'Arc, j'ai vu Jeanne d'Arc après le cinquième élément, mais c'est vrai qu'après, j'ai rien vu, quoi. Ouais, ouais. J'ai là Arthur et les mini-mois, Arthur et la revanche de Malthazar Aldiel Blanc Sec, Arthur 3, The Lady, Malavita et Lucie. Et entre Lucie et Valérian, il y a un cours qui s'appelle Moi c'est Afflelou. <rire> <Et voilà.
1: rire> non mais attends,
0: il a fait le cours de, il a fait le cours
1: sur les, les Jeux Olympiques de Paris aussi. en enfin, tu vois, on peut pas, on peut pas tout mettre, on peut pas tout dire. Putain, c'est ça. pas sur sa fiche MDB ça.
0: Ouais. Il a fait bon, l'équipe
1: pull Marine d'Algérie aussi. C'est va- non non, il a fait plein de trucs. Il a fait plein, plein de pubs et tout. Il est.
0: Non non, il a, il, a, il a un CV assez long quand même. Le bonhomme. Bon, ouais, on fera, on fera une short de films qu'il faut absolument qu'on regarde. Je pense que si on peut zapper les documentaires, on zappera Atlantis. Hein. Ah, Je sais pas, je pense que c'est to- totalement. Je pense que c'est totalement. Mais... attends, écoute, après, déjà, déjà, on est sélectif.
1: On n'a pas pris les... les productions et les programmes. Oh, a... a...
0: 78 minutes Atlantis, peut-être qu'on peut le faire en fait. Écoute, euh, écoute, je pense qu'on a fait le tour de, de toutes les bonnes choses qu'on attend pour 2017. Ah bah, là, on vient de vendre du rêve à tout le monde avec Super son Battle, je pense. Ouais, je pense aussi. Parce Mais que bon, là, pour il... le coup, on va vraiment dire du mal. <rire> Non
1: mais il ça... ouais en même temps il faut faut être juste avec lui je pense que c'est un mec qui a quand même réussi quelque chose de que... très unique dans son genre. Euh, j'ai J'étais... j'en ai parlé plusieurs fois à after it j'ai lu la sa sa biographie interdite, j'ai beaucoup lu sur Besson, je me suis pas mal documenté, euh, le sujet m'intéresse quoi, le sujet m'intéresse et... ah, non, mais le, le type le ah. type
0: et sa carrière sont des sujets qui sont super intéressants.
1: Ouais. Et puis on arrive à Lucie. Euh, écoute je pense qu'on a fait le tour de 2017 et des bonnes choses qui nous arrivent et tous les super baissons battle les super fast and furious battle euh, je pense qu'on pourrait passer dire une petite reco puisque quelque part ce sera peut-être la première de l'année ou la dernière de l'année suivant le, l'heure de diffusion on ne sait pas encore à quelle heure on va diffuser cet épisode vous m'avez traité d'abrutis?? oui hein je pratique les arts martiaux, judo, aikido, karaté la première chose qu'on nous apprend c'est le contrôle
0: un petit me traite abruti, je ne connais pas, je le regarde et je m'en vais.
2: Mais va bah, dire-toi, alors. Vous avez de la chance. Allez, pour les chariots et filets. Mmh. Vous avez de la chance. Gros connard. Vous avez de la chance. Fédé.
1: Bah écoute, euh, écoute, ch- en fait, le truc, c'est que pendant l'épisode des tops et des flops de 2016, j'étais en train de dire, il y a plein de choses dont j'aurais voulu parler... Et en fait, cette année, j'ai adoré lire Thor. Euh, alors, Thor, en ce moment, est écrit par Jason Aaron. Et, euh, et
0: C'est, il est c'est vrai... la suite de son run avec Thor femme qui se produit avant Secret Wars Alors, c'est exactement ça. C'est qu'il okay. continue, euh, il continue, euh, Thor est devenu,
1: Thor est une femme. Mm-hmm. Et, euh, et, c'est, et donc, Jason Aaron est en train d'écrire ça. Et il l'a rendu ça vraiment, de, de manière vraiment intéressante. Il n'en a pas fait un personnage juste, ah, c'est juste She-Thor ou quelque chose comme ça. Non, c'est juste Thor. Et euh, c'est passionnant, parce que vraiment, il, lui, il la met dans des situations vraiment intéressantes. C'est écrit avec beaucoup, beaucoup d'intelligence. Euh, Jason Aaron, il sait écrire des trucs fun. Et En ce moment, il écrit aussi le comic Star Wars. Et parallèlement, il a lancé, je pense, que, je crois que c'est une mini-série qui s'appelle Unworthy Thor. Donc, c'est l'histoire de Odinson. Donc, le Thor original, mais qui n'est
0: plus Thor. Qui n'est Ça plus s'appelle... Thor depuis que Nick Fury lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Ouais.
1: On ne sait toujours pas quoi.
0: Dans Original une... on ne sait toujours pas, putain, hein, c'est abusé. C'est ce... Ah non, c'est génial.
1: Et... et donc, il ne peut plus soulever son marteau, donc il n'est de... il est... Il est plus tort. Et en plus, il a perdu son bras en cours de route. Enfin, c'est vraiment, c'est oui. le wack.
2: Mmh.
1: Et... et c'est génial, et c'est vraiment super. C'est dessiné par euh, Olivier Coppel qui est sans doute un des meilleurs dessinateurs en activité ah, en oui, ce moment. Oui. Il est tellement bon, il dessine des trucs, mais... Incroyable, incroyable, vraiment, c'est, toutes les planches qu'il fait sont vraiment sublimes. Euh, un Warfighter vient de commencer, donc euh, je ne sais pas s'il y en aura, je sais pas s'il y en aura quatre, quatre numéros ou six numéros. Mais, mais ouais, vraiment, euh, si vous lisez Thor, si, reprenez tout début du run de Jason Aaron, si vous prenez Thor, euh, ça s'appelait Mighty Thor à l'époque, c'est vraiment du, c'est vraiment extraordinaire. Il y a un arc qui s'appelle The God, euh, The, euh, c'était The God, The God Killer, c'est vraiment du. du du très bon comics, qui se prend pas trop la tête et en même temps qui est très recherché. Il faut pas sous-estimer les comics de Jason Aaron parce qu'il fait beaucoup de trucs genre scalped et, euh, et des trucs qui sont propres à... Tu vois, c'est des trucs à bol, de trucs très terre-à-terre, très terrain, pas du tout de super-héros. Euh, il a fait Seven Bastards, ce qui a eu beaucoup de Eisner Awards en plus récemment. Vraiment, Jason Aaron, c'est vraiment du bon matos. Donc, euh, ouais, j'ai
0: beaucoup pris plaisir à lire euh, cet auteur. Vas-y, balance, balance ta reco bah écoute, euh, vu que t'as beaucoup parlé de Thor, moi j'en profite pour glisser euh, la série TORS avec un S euh, qui, ah, euh, qui se passait qui pendant aussi. Secret Wars, qui était mon coup de cœur de Secret Wars. Qui est euh, de Jason Aaron encore. Qui ouais. est de Jason Aaron et qui est, qui est en fait une espèce d'enquête, euh, c'est un Hooded-Nit, euh, avec euh, les Thor et il euh, faudrait qu'un jour on fasse un épisode spécial Secret Wars en fait euh, pour mettre en parallèle le, le traitement du multivers en mettant, en mettant en opposition Secret Wars avec Multiversity, je pense que ça serait intéressant. Euh, mais donc, toujours est-il que voilà, Thor, c'est. Il y a un, un Thor qui, qui meurt et, et donc une enquête pour essayer de, de déterminer euh, qui, est, qui l'a tué, qui est le coupable. Et c'était vachement chouette. C'est euh, décidé par Chris Prouse en plus, c'est vraiment ouais, super. Très bon. joli en plus. Euh, donc, complètement un autre truc,
1: j'en ai parlé. Et, plus attends, tôt. attends oui. juste, pour te, juste pour te dire, tu sais que Thor, on pensait que ça allait être un truc qui est à part, mais en fait, il est indispensable de le lire pour comprendre ce qui se passe dans Unworthy Thor. Ah bah, encore parce mieux. Parce que dans, Alors, coup, parce que dans, dans tous, les, tous les comics de Jason Aaron qu'il fait à Marvel, il y a toujours un élément qu'il réutilise dans, dans un de ses comics. Quoi. Il avait fait euh, Spider-Man à Wolverine et il y avait des éléments, de, des éléments de ses précédents œuvres. Et il reprend toujours un élément. C'est assez bien embrouillé. C'est, c'est, a...
0: c'est aussi un des quelques tie de Secret Wars qui est vraiment indispensable pour le coup, ouais, hein, le C'est le meilleur,
1: c'est le meilleur, ouais.
0: Et, et même pour euh, l'histoire, il voilà. hein, y, y a vraiment des éléments dedans qui sont super intéressants pour comprendre le, le run Secret Wars, enfin juste le comic Secret Wars. Euh, donc complètement autre chose, euh, je vais parler de la série dont j'ai parlé un peu plus tôt, euh, que j'ai commencé à regarder là récemment, c'est une comédie euh, qui s'appelle Better of Ted, euh, avec le personnage principal... Euh, donc Ted, euh, dont j'ai déjà oublié le nom de l'acteur, mais euh, c'est surtout euh, chez les personnages secondaires que ça devient euh, super, super intéressant parce que sa boss, c'est Portia de Rossi, euh, que les fans de Aristide Development connaissent déjà, ou alors euh, les fans d'Ali McBeal, puisqu'elle était déjà dans Ali McBeal à l'époque, elle jouait Nell Porter. Et donc euh, Better of Ted, euh, c'est l'histoire d'un groupe de, de salariés dans une entreprise qui s'appelle Veridian Dynamics. Et Veridian Dynamics, si tu veux, c'est un peu euh, l'espèce de... C'est une espèce de boîte euh, globale massive qui fait tout et n'importe quoi. Euh, donc, qui est présente dans, dans tous les domaines et, euh, et qui a un, un département recherche et développement où les gars, ils bossent sur tout et n'importe quoi. Donc, c'est un peu... Tu vois, Evil Corp de Mr. Robot, eh ben, c'est un peu Veridian Dynamics si elle était dirigée par des gros tocards incompétents. Et Viridian Dynamics, donc voilà, c'est vraiment cette grosse boîte multinationale avec tous ses défauts. Et euh, au sein de cette boîte, donc, il y a le département recherche et développement, euh, qui est dirigé par Veronica qui est joué par Portia de Rossi, et, euh, et un de ses chefs d'équipe, c'est Ted. Et Ted, c'est, euh, c'est un peu le mec parfait, euh, il est beau gosse, il est drôle, il a de l'esprit, tout le monde l'aime, et euh, il bosse avec euh, une équipe de gens qui sont, eux aussi, haut en couleur, il a euh, deux scientifiques, par exemple... Euh, qui euh, qui sont euh, bah, c'est un peu des nerds donc les mecs sont un peu maboules euh, ils ont des idées un peu euh, un peu un peu délirantes euh, il a euh, une chef de la QA euh, qui euh, elle euh, est la meuf qui est un peu ingénue mais euh, qui est euh, un peu aussi à fond sur Ted. elle a grave envie de le pécho mais euh, lui il résiste parce que euh, ça se fait pas enfin je vais pas dire pourquoi il résiste parce que en fait c'est c'est le prétexte à un gag bref Veridian Dynamics ils ont en fait, des, des espèces de coupures, euh, des, comme des pubs, en fait, comme si tu avais des, des petites vidéos marketing pour présenter la boîte. Et je suis à peu près persuadé que pour faire ces vidéos, les producteurs de la série ont pris des stocks vidéo d'entreprise ou des trucs qu'ils ont chopé sur Getty ou je ne sais où, et qui les ont assemblés en mettant une voix-off qui raconte des trucs derrière, et c'est hilarant. Et je pense que ça s'est arrêté au bout de deux saisons parce que comme Arrested Development, c'était trop intelligent pour passer à la télé. C'est de l'humour qui est trop fin. Euh, c'est c'est vraiment du, du 36e degré, de l'humour très pince sans rire. Et vraiment, je comparerais ça avec Aristide Development dans l'écriture. C'est vraiment drôle, c'est déjà un miracle qu'il y a eu deux saisons. Honnêtement, je crois qu'à la fin de la première saison, tout le monde était persuadé que ça ne reviendrait pas. Et c'est revenu, même s'ils sont pas allés au bout. Il y a deux épisodes qui n'ont jamais été diffusés à la télé. Je crois que ces épisodes sont sur Netflix. En tout cas, moi, c'est sur Netflix que je regarde la série. J'espère qu'elle est sur Netflix en France. Donc, je vous la recommande. Better of Ted. Euh, c'est, euh, c'est 25 minutes par épisode et honnêtement, ça passe très très vite, c'est super drôle. Voilà. Et c'est, et c'est, ça passe, c'est une série Netflix alors C'est pas une série Netflix, c'est une ah série d'accord. qui est passée à la télé mais qui maintenant est sur Netflix. Non, parce que Netflix, euh, c'est pas, pas une production rarement. Netflix.
1: Ils annulent rarement les shows. Euh, ouais, 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 non, non c'était, c'était,
0: c'était syndiqué, ça passait sur les networks mais ça a été annulé et, euh, et maintenant c'est sur Netflix. Bon. Et je, je me
1: souviens que j'ai dit du
0: mal des, 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 des séries Netflix qui s'arrêtent pas dans.
1: Dans, dans l'épisode dans l'épisode des tops et des flops mais je repensais à Better Call Saul qui est quand même une de mes une de mes séries favorites de cette année et euh, c'est un peu une série un peu coproduite par Netflix c'est un peu grâce à grâce à Netflix qu'on l'a donc du coup du coup je retire un peu ce que j'ai dit sur les saisons 2 <rire> Better Call Saul c'est vraiment extra c'était vraiment une de mes séries de l'année quoi c'est coproduit par Netflix
0: je savais même pas tu vois je crois que non MC mais c'était
1: Netflix... non 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 c'est MC... non non je crois pas que c'est MC justement c'est euh, je crois qu'il y a le logo Netflix original au début de ah ouais chaque épisode Ouais, ouais c'est très le... c'est un système de, je pense de copron
0: peut-être je sais pas euh,
1: j'étais persuadé que ça passait sur AMC hein. ah non non. mais c'est une série AMC je pense hein. mais, euh, mais, mais en tout cas il est dispo en day one, day one Netflix quoi. écoute <rire> je vais faire une toute dernière recours en me disant que c'est le <rire> attends j'ai peut-être un peu trop ouais, je vais le refaire écoute, écoute j'ai quand même une toute dernière recours à faire et c'est un de mes coups de cœur de décembre. C'est, il est bien de sortir en, en, en volume, donc je l'ai, je l'ai acheté en volume. Et, et c'est un tel plaisir, il faut que je te le partage. Ça s'appelle Sugar and Spike, Meta-Humans Investigations. C'est sans doute le comics le plus le plus drôle et le plus méta que tu puisses imaginer. Euh, c'est un comics DC et c'est deux enquêteurs dans le monde de DC, DC d'aujourd'hui et qui expliquent... Euh, tu sais comme moi que les, les super-héros étaient maboules dans les... Dans les années 60, tu sais, il y avait Superman, il y avait Superman qui, qui avait une île à, à son image, il y avait Batman qui était avec les, les couleurs de un costume avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Tu sais, c'était, c'était une époque un peu, un peu maboule, tu vois ce que je veux dire
2: mm-hmm.
1: Les vieux comics étaient, étaient un, peu, un peu nawak. Eh bien ça, c'est des gens, ces deux enquêteurs qui enquêtent sur ce monde nawak et qui essayent de le légitimer. Et par exemple, ils reçoivent une c'est Batman qui leur demande qui leur demande expressément d'aller chercher ses costumes, le costume arc ciel qui est quelque part que qu'un méchant a capturé. Et en fait, chaque histoire, c'est un des gentils de un des super un des super-héros du monde d'ici qui leur demande un truc dont il a un peu honte de son passé en fait et qui leur dit écoute euh, j'ai caché de la kryptonite dans une île qui est un peu m- qui a la forme de mon visage <rire> qui a la forme de mon corps et euh, et superman notre honte d'y aller il peut pas y aller en plus parce que c'est de la kryptonite et donc il dit à ces deux enquêteurs d'aller le voir et il y a une histoire pour euh, pour tous les pr- tous les personnages principaux il y en a une histoire pour wonder woman il y a une histoire pour pour green lantern c'est hilarant c'est vraiment un des comics les plus drôles que j'ai lu c'est très 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 méta tu peux t'imaginer mais ils traversent des musées, euh, les musées Flash, tu vois. Enfin, c'est et, et en même temps, c'est super joli, c'est super bien écrit. C'est écrit par Kev Giffen. C'est mon comic coup de cœur euh, de cette fin d'année. Vraiment, euh, je te... si vraiment tu t'intéresses au monde de la BD, c'est un, une BD indispensable. C'est une BD indispensable parce que c'est tellement méta, c'est tellement, ça légitime toutes ces années de débilité des années 60, de ces époques où Batman, enfin, Batman était, enfin, était pas illisible, mais, mais tellement ridicule que ça n'avait rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Donc ouais, je rappelle le nom, c'est Sugar and Spike, Meta Human Investigation, et tu peux te le commander sans aucun problème, je te garantis la bonne lecture.
0: Écoute, je pense que pour un mini on a cartonné. En... Putain, on a fait euh, durée normale. Alors, alors, que, que... alors que la police passe à côté de chez moi. Je pense que ta green card va être retirée
1: dans pas longtemps.
0: Ouais, <rire> bah, tu vois, ils y viennent, ça y est, ils arrivent. Ils nous ont entendu tout à l'heure. La NSA écoute... écoute Mumble. Mais écoute, c'est la fin. De... Et ils écoutent After Eight, c'est ça qui est rassurant. Ouais, ah, bien sûr.
1: C'est la fin du 28 e épisode d'After Eight. Quicks, où peut-on te retrouver sur
0: Internet eh bien, on peut me retrouver sur Twitter, KWYXZ, sur GameCult, sur les forums, sur gamingsince 198 xfr et dans After <rire> voilà. Et toi, vous pouvez t'entendre. Eh bien, bah, écoute, euh, sur euh, Twitter,
1: Robotics uh, K-A-M-U-I-R-O-B-I-T-S, euh, pff, ah, je dis n'importe quoi, K-A-M-U-I-R-O-B-O-T-I-C-S. Euh, je suis aussi euh, parfois sur GameCult, euh, parfois dans, sur d'autres sites et je le dis au fur et à mesure. Vous pouvez retrouver mon article sur les comédies françaises sur Slate. C'est mon seul comédie que c'est mon seul article de l'année sur Slate. Euh, et je, je les remercie de d'héberger ce, cette espèce de, ce, ce, je ne sais pas comment décrire ce, ce moment de f- autoflagellation. Euh, c'est chose que je m'impose toute l'année. Vous pouvez me retrouver sur euh, sur Super Ciné Battle, sur After Eight. Et bien sûr, c'est un nouveau podcast qui arrive bientôt. Je, je vous en dirai plus dès que je le peux, dès que je peux vous dire le nom. Euh, et, et oui, en fait, je vais beaucoup, je vais encore moins écrire euh, cette année puisque en fait, parallèlement, j'écris un bouquin et je devrais avoir fini vers mars. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, je vous en parle, je vous en dirai plus. Voilà, c'est mon projet qui m'a pris énormément de temps. Je tiens à remercier aussi un. Les gens non seulement qui nous écoutent, mais aussi ceux qui m'ont écrit très gentiment après que j'ai parlé de ce projet YouTube, euh, avec tous les, les... C'est, c'est paradoxal d'être aussi chargé et en même temps de de, 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 de pas gagner beaucoup. C'est euh, c'est que c'est que j'ai pas eu le temps de, de bah, ni de répondre et je me sens je me sens j'aimerais bien avoir un, un, une puce à l'intérieur du cerveau qui puisse répondre aux mails plus vite que plus vite que moi et, et que je ne le fais parce que je, vraiment je suis dépassé. Le, l'état de mon bureau, c'est un peu l'état de mon de, de mes mails en retard. C'est, c'est c'est consternant. Je je m'en veux presque. Et donc je vous remercie à tous ceux qui m'ont écrit euh, personnellement pour me proposer de l'aide ou du soutien. Euh, ça me touche énormément et je vais vous répondre tous un par un. J'espère. Et euh, merci aussi pour votre soutien. Et comme on vous l'a dit, euh, after 8, c'est un peu euh, c'est un peu ce qui nous est arrivé de de ce qui est de meilleur en fait cette année donc on vous remercie de nous suivre on a, on a eu énormément de retours au sujet de, bah de notre épisode des plus et des, plus et des moins des, des tops et des flops de l'année on a eu, vous êtes de plus en plus nombreux à chaque fois à nous écouter et en fait ça nous hallucine euh, moi autant que Quix et, et ouais, ça nous sais, fait plaisir surtout ouais ça nous fait plaisir ça nous fait plaisir que vous soyez là, et que vous en fait, ouais, on... sans déconner, on va devenir l'un des premiers podcasts indépendants en France
0: bientôt. <rire> et ça nous fait vachement plaisir, mais on se la raconte pas. Écoute, je sais pas si fin. on va être un des premiers, mais en tout cas, je ne peux qu'encourager les gens à écouter plein de podcasts. Euh, ouais. parler des podcasts que vous aimez autour de vous, faites-les vivre. Parce que c'est vrai que 2016 a été une année où le podcast français, je vais pas dire a explosé, mais a eu plus de visibilité parce qu'il y a eu plein d'articles dans la presse. Euh, des articles qui notamment oublient régulièrement de parler des indépendants mais ça c'est un autre problème mais c'est pour ça qu'on compte sur vous sur, euh, sur, sur, sur votre capacité à, au bouche à oreille à en parler autour de vous à, à soutenir les podcasts que vous aimez et puis bah, si vous nous aimez pas c'est pas grave on peut pas plaire à tout le monde <rire> c'est pas le but de, la, de l'opération
1: non c'est le... non <rire> mais si vous faites votre footing en même temps par contre on est, on est ravis <rire> si vous faites du bricolage en même temps on est aussi ravis, j'ai... tu me fais penser que j'ai vu un article que Inks a envoyé euh... On M'a envoyé et c'est genre il y avait des gens de Radio France qui faisaient leur top podcast et c'était que des
0: podcasts de Radio France. C'est, non c'était Télérama. Télérama ah, fait son télérac... top podcast ouais, voilà. et on a 9 sur 10 c'est France Culture et le dernier c'est France Inter je crois. Ouais, <rire> donc oui, <rire>
1: donc oui, on donc, est oui, content. Donc niveau,
0: euh, niveau consanguinité entre soi, ça se posait là, c'était pas mal. Non, mais t'as le droit d'aimer, euh, le droit d'aimer les podcasts France Culture. Et ah, c'est non, des, mais... ils, sont, ils sont ultra pro. Ils sont mais... sûrement très bien et très pro, mais avec les moyens de Radio France, c'est un peu plus facile de faire de l'ultra pro d'un côté. Hein. On va pas se le cacher. Ah hein. ouais,
1: ça c'est sûr. Mais mais ouais, ils font des super podcasts aussi. Mais mais du coup, comme on est indé, on est toujours ravi que vous parliez de nous autour de vous. Et tu sais quoi, j'ai mon pote Pascal, notre pote Pascal qui m'a fait. Tu sais c'est quoi euh, quand tu le fais à tous les coups c'est pour ça que je le fais plus à tous les coups mais quand tu le fais à tous les coups on a l'impression que euh, ouais ça, ça fait ça fait un peu le, le message le message préventif pour le piratage genre ne piratez pas s'il vous plaît non on essaye de pas faire ça mais en même temps on peut que être reconnaissant euh, bah, on, peut, on en profite de, ce, de cette nouvelle année pour vous remercier parce que c'est vous qui nous faites vivre il n'y a que le bouche à oreille qui fonctionne pour nous il n'y a que ça, vraiment c'est genre, quand vous le mentionnez en forum vous dites j'écoute ça, euh, j'écoute After Ed, j'écoute, j'écoute... Euh... J'écoute Henri Michel quand vous le mentionnez aux gens, bah, c'est, c'est quelque chose qui nous fait vivre. Et oui, et c'est euh, si on n'avait pas d'auditeurs, si on vous avait pas, évidemment, c'est, il n'y a, a pas de manière pour nous d'exister. Donc, on vous remercie, au vous remercie aussi de nous bah, soutenir pour cette nouvelle année, littéralement, to support us, comme on dirait euh, chez toi, dans la, à la LA.
2: Ouais. Euh,
1: la phrase rituelle, bah, écoutez, vous le savez, c'est vous pouvez retrouver Afterite sur afterite.fr. Euh, sur iTunes et
0: sur euh, sur YouTube et, et voilà vous savez tout. Euh, on je crois qu'on comment... en est à la quatrième boucle de "Be hey, Yourself" là. Au moins. C'est vrai. <rire> <rire> Au moins.
1: Mais écoute, c'était l'épisode début, début d'année donc. C'est si les remerciements
0: de... les plus longs de l'année, je crois.
1: <rire> ouais, mais il faut, faut partir de faut partir de bon pied et se dire que. C'est vrai, c'est vrai, Et se dire que ça
0: ne pourra pas être pire. En plus, euh... tu sais, <rire> euh, euh, le, le but de la petite pastille en fin d'émission, c'est pour que les gens ils écoutent les remerciements, mais là, si ça se trouve, il n'y en aura pas.
1: Ah, tu veux dire, le, le truc euh, en général qu'on met à la fin de l'épisode, non, mais pour, t'imagines,
0: pour... 7 minutes de remerciements et à la fin, pas de pastille, on va se faire défoncer. Ah.
1: Bah, je sais pas, mais tu en même temps, tu sais, c'est comme quand on a fait, euh, fait Gagging Dash avec, euh, avec un invité, parce que Greg n'était pas là, on a invité Molo Dachour, et il y a plein de gens qui ont dit, ah, mais c'est pas possible, et tout, mais genre... Hey, un mois, on fait un truc un peu différent. Pourquoi pas? Genre, on va mettre deux pastilles. Le... <rire> Putain,
0: donc on a donné le ton des
1: mini-zodes, là, les mini d'une heure. Bah en fait, la, de, la différence, 2017. La, la principale différence
0: du mini c'est qu'il n'y aura pas de pastilles. Si vous attendiez la pastille, vous pouvez couper maintenant.
1: Oui, voilà. <rire> ça, ça, ça se trouve, on va la mettre juste pour, juste pour faire chier. Ou peut-être
0: <rire> qu'on en mettra quand même une.
1: Bah écoutez, merci beaucoup et on Est-ce vous dit qu'il à bientôt. Pour
0: souhaiter la bonne année aux gens.
1: Je ne sais pas en fonction de l'heure de diffusion. Je écoutez Alors, moi je vous, si je vous, vous souhaite...
0: écoutez ce podcast le 1er janvier à minuit une bonne année si vous l'écoutez avant bah fallait couper avant
1: voilà et ben bah, écoute en Russie on a on a un mot qui est très commode qui se dit наступайшем ça veut dire je te souhaite d'avance je te souhaite la bonne année qui arrive voilà c'est... et et ça ça se fait c'est pas genre les mecs qui disent à l'année prochaine non non vous faites pas ça non ah non, non <rire> Donc, ça, c'est bon ça donc Nastupa Eshim comme on dit en russe et voilà ça me suffit très bien on vous remercie on vous dit à bientôt salut bisous comme on dit en, en russe et voilà ça me suffit très bien on vous remercie on vous dit à bientôt salut bisous
0: ciao adios
1: <rire> les mecs qui savent pas dire au revoir genre tu raccroches non, non mais d'abord parce que, mais parce que ça on
0: le fait à chaque fois t'as remarqué c'est salut bisous à plus ciao alors je me suis dit ah, vas-y moi vas-y, bah, vas-y, bah, vas-y, bah, je relance allez allez, qu'est-ce qu'il y a adios. t'as peur <rire> hasta la vista <rire> ah, merde. sayonara sayonara, sayonara kenavo <rire> C'est, c'est
2: terrifiant
1: <rire> c'est, c'est vraiment c'est genre premier encart toi d'abord
0: tu raccroches Non bon toi t'envoies un d'accord. dernier texto bah non moi j'envoie un emoji hein, euh, moi j'envoie euh, j'envoie une aubergine <rire> putain
1: alors tu sais quoi qu'est-ce que j'ai eu pendant, pendant que tu pendant qu'on enregistrait j'ai eu les les push de Morandini on n'a pas parlé de Morandini pour une fois ah merde vas-y alors, Audience TNT, interior, j'espère que tu pas coupé l'enregistrement parce
0: que les gens qui ont arrêté en pensant qu'il n'y aurait pas de pastille, bah du coup ils vont rater ça. J'espère que tu enregistres encore. Ah non non, ah non, j'enregistre bien, bien sûr.
1: sûr. Euh, audience TNT, non mais surtout j'ai la flemme de trouver le, de trouver le... le ah, bouton. Vas-y mais j'enregistre. Euh... Aussi. TMC a plus de 900 000, Cécile de Menibus attire plus de 770 000 pour, la... pour sa première sur C8 et euh, le film de TF1 a plus de 5 millions succès pour Prodige sur France 2 M6 et France 3 font un bide c'est ça que j'adore avec Morandini c'est qu'il se démord pas le lendemain, du... <rire> le lendemain de l'atrocité du 14 juillet à Nice il était là genre mais pour changer les idées les audiences quoi quoi Morandini putain putain mais quel, quel non quel
0: mais j'aime. moi j'aime bien son talent pour passer euh, le, le cirage sur euh, toutes les chaînes de Bolloré et puis dès que les autres font un peu une contreperf bam il leur tombe dessus il les défonce T'as lu le truc sur, euh, je crois que c'est Lops qui avait fait
1: un article où il y avait, euh, il référençait tous les trucs de, bah genre ouais de connivence qu'il faisait, euh, genre bah, quand il était gentil avec Ardisson parce que parce que parce qu'il est sur une chaîne Bolloré, Bolloré, euh, Ardisson est gentil avec lui et du coup il est gentil et genre il expliquait tous les liens et franchement faudrait faire un cloud map tu vois pour expliquer euh, <rire> pour expliquer ses relations avec les gens quoi parce que clairement il c'est un mec qui il attaque plus trop Hanouna parce qu'Hanouna, il est sur la même chaîne enfin vraiment c'est Ouais, ouais, c'est, je crois que c'est un mec, c'est un mec qui, joue des, qui joue des coups et des, des relations, quoi.
0: Je suis content qu'on n'ait pas parlé de lui. Hein, c'est... <rire> c'est, c'est une bonne chose, qu'on n'ait qu'on pas du tout parlé de Trump pour cet épisode. De... <coughs> Pardon, de bord. Pourquoi j'ai fait Trump extraire. Non, en fait, je suis sur Facebook en même temps, et là, je vois un article sur Trump, donc... Euh...
1: Est-ce que je t'ai convaincu de lire Transformers Ah merde, je ai pas, pas, pas parlé. Mais ah, Mais merde, tu m'avais
0: déjà putain. convaincu de, de lire Transformers More Than Meet The Eye chez IDW tu sais que je me suis retapé tout, 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 tout. Mais tu sais que euh, les gens pendant, qui écoutent encore vont, vont être très contents si tu veux faire une ultime reco, hein.
1: Oh, putain, ultime reco, bah allons-y. Euh, c'est vrai que j'en avais parlé, mais en fait, je me suis tout relu, parce que là, le, l'arc vient... Enfin, l'arc... Mais tout, t'as, le t'as, stow, tu ne le... pas
0: déjà placé en reco, Mardame Ou tu me l'avais dit à si, moi Si, une fois,
1: une fois, j'en avais parlé dans, dans l'épisode sur les BD.
0: Et alors, tu sais quoi c'est sans doute la BD mainstream la plus émouvante que j'ai jamais lue depuis... Ah ouais, alors, moi, j'ai vu qu'il y avait <coughs> au moins 70 chapitres et au moins une dizaine de TPD, <coughs> donc ça m'a un petit peu fait peur. Donc je vais déjà finir tous les comics fait... que j'ai avant d'attaquer ça.
1: Ça fait quoi Dix ans que j'ai pas dû lire un truc aussi bien qui, qui aborde des sujets bizarrement politiques, sexuels, puisqu'il est question même d'homosexualité de robots. Enfin, c'est extra Ah non, non, ça va super loin. Et euh... non, non, c'est et vraiment... Mec, ça va te faire pleurer. C'est un comics qui va te faire pleurer. Un comics Transformers, donc. Ouais, et ça m'est pas arrivé d'être aussi ému par un comics de robots depuis, euh,
0: depuis plutôt plutôt de, de Urasawa. Moi, c'était depuis Chobits de Clamp. Non, je déconne. T'avais aimé Chobits ah, J'ai non, détesté tu... Chobits. Je trouvais ça atroce. Ah ouais, mais vraiment, C'est le pas Transformers... D... En C'est pas dès le premier épisode de l'animé où euh, la, la, la robot, euh, mmh. elle sort pour s'acheter une culotte
1: non mais je veux pas entendre parler de ça. Je veux pas entendre <rire> parler de ça. Mais tellement nul. En plus ce qui est génial avec ce Transformer c'est que c'est, c'est écrit en plus par un mec qui était, qui était fan, il écrivait des fanfictions. Et ils se sont dit, ouah ce mec là il est bon. Et il, 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 Transformers c'est ploté comme un, comme un comics d'Alan Moore quoi. Euh, c'est, c'est le truc le mieux ploté que j'ai vu depuis Hickman et les Avengers. C'est Avengers d'Hickman quoi. C'est... Euh... C'est très très bien posé, il pose ses histoires, il y a des, il y a des, des story threads qui se. Qui,
0: ok, qui... donc il y a, y a 57 issues. Ah ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Euh... Attends, c'est quoi ce bordel Ah oui, une ré-issue, oui, d'accord. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 TPB
1: il y a un petit crossover à un moment, mais, euh, mais c'est expliqué dans les TPV. Et, et tu veux que je te dise un truc Il a... C'est un comics où, où tu connais le principe, c'est en fait, c'est, c'est après la guerre en fait. Parce qu'ils ont été 4 millions, de... pendant 4 millions d'années, euh, les, les Autobots et les Decepticons ont été en guerre. Et là, ils font la paix. Et donc, c'est qu'est-ce qu'ils font après la paix Et là, c'est une équipe qui part dans l'espace, un peu comme euh, Red Dwarf, tu vois et il part à la découverte, euh, à la découverte de, de, il cherche The Lost Light, The Lost Knights of, uh, of Transformers. Donc, il y a une espèce de, 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 rêve utopique. Ils ont trouvé une carte, une carte spatiale dans la Matrice. Et, 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 à mi-chemin, je peux te dire un truc, c'est que, il y a Megatron qui revient. Et il a le meilleur, euh, Redeeming Arc que j'ai jamais lu d'un, d'un, personnage depuis, depuis très longtemps, quoi. Parce que tu, en général, j'aime pas trop quand les méchants deviennent gentils, mais là, Megatron, ça reste cohérent et il y a un, un fond politique et moral dans l'histoire. C'est vraiment génial, c'est ouf, c'est le meilleur Megatron que j'ai lu et pourtant, c'est un Megatron qui est en train de, bah, de d'avoir des cas de conscience, quoi. Et c'est génial, quoi. Il y a le procès de Megatron. Ah là là, c'est mortel. J'ai envie de me le relire, en fait.